0: హలో కానము ఒక కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞానహితపడనం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం ఇప్పుడు మీకోసం నేను ఒక కథను వినిపిస్తాను ఆ కథ పేరు కూడా మీకోసం అనే కథను రచయిత చివుకుల హరిప్రియ గారు రాశారు ఆ కథని నేను ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను మీకోసం నా ఇంకా మీరు మీ మొండి పట్టుదల వదులుకోవాలి మీకోసం కాకపోయినా మీ గురించి ఆలోచిస్తూ మీరే సర్వస్వం అనుకునే అమ్మ కోసం అమ్మ గురించి ఆలోచించే మా కోసం అన్నాను కొంచెం విసుగ్గానే మౌనమే సమాధానం అయింది ఇన్నాళ్ళు మీ మాట మీద మీ అభిప్రాయం మీద గౌరవంతో మేము మీకు ఎదురు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ప్రాణం మీదకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు పట్టుదల వదులుకోకపోతే మీ పెద్ద మేము ఇచ్చిన గౌరవాన్ని మీరే తగ్గించుకున్నట్లవుతుంది అంటూ మా నాన్నగారి కోడలు అంటే నా ధర్మపత్ని కొంచెం ఘాటుగానే తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పింది మౌనంగా లేచి గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు నాన్న రెండు రోజుల నుంచి ఈ మాదిరిగానే జరుగుతున్న వాదోపవాదాలు వింటున్న అమ్మ ఎప్పటిలానే మౌనంగా ఉండిపోయింది ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు ఎప్పుడూ అమ్మ నాన్నకి ఎదురు చెప్పలేదు ఇలా అనడం కంటే తనకి భార్య ఎదురు చెప్పవలసిన అవసరం లేకుండా నాన్న ప్రవర్తన ఉన్నది అనడం సబబుగా ఉంటుంది వాళ్ళ పెళ్ళయిన దగ్గర నుంచి అనుకూల పరిస్థితుల్లోనూ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ కూడా వాళ్ళిద్దరిది ఒకే మాట అలా ఉండటం ఎంత కష్టమో వాళ్ళ ఒక్కగానొక్క కొడుకునైన నాకు నా పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు అర్థం కాలేదు మరి నా ముద్దుల చెల్లికి అర్థమైందో లేదో నాకు సందేహమే నేను నా భార్య రజిత చెల్లెలు భావన బావగారు హేమంత్ అందరం అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాం నాన్నగారు నా సందేహం మీరు ఇక్కడే ఉంటే ఆయన ఆరోగ్యం గురించి మాకు బెంగగా ఉంటుంది అత్తయ్య రజత చెప్పింది మీరు మావయ్య హైదరాబాదులో మా దగ్గరే ఉంటే మాకు మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది మాకు ఉన్న పెద్ద దిక్కు మీరే కదా మీరు ఇంత దూరంలో పల్లెటూరులో ఉన్నారు మేము మీ దగ్గరికి రావాలంటే పద్నాలుగు గంటలు ప్రయాణం చేసి రావాలి మీరు మా దగ్గరే ఉంటే మాకు ఆనందంగా ధైర్యంగా ఉంటుంది హేమంత్ అభ్యర్థన అవునమ్మ ఇప్పుడు చూడు నాన్నకి గుండె నొప్పి వస్తే మేము ఎవరూ దగ్గర లేకుండా అయిపోయాం హాస్పిటల్కి చేరడానికి నాలుగు గంటలు పట్టింది మీకు అది కూడా అదృష్టం కొద్దీ పక్కన రాగోలంకులు వాళ్ళ అల్లుడు కారులో వచ్చి ఇక్కడ ఉండబట్టి సమయానికి తీసుకెళ్ళబట్టి లేకపోతే ఏం జరిగేదో చెప్పు బెంగగా భావన ఈ విషయాలన్నీ మీకు రెండు రోజులుగా చెవి నీళ్ళు కట్టుకుని ఉన్నాం అయినా ఆయన ఊరు వదిలి రానంటారు ఇలా అయితే ఎలా మీరైనా మా చెప్పండి అంది రజిత అమ్మ చేయి పట్టుకొని ఆయన ఇష్టమే నా పిల్లలు ఒక్క మాటలో తేల్చేసింది అమ్మ అయినా మీకోసం అడిగి చూస్తాను అంటూ నెమ్మదిగా లేచి నాన్న గదిలోకి వెళ్ళింది ఐదు నిమిషాల తర్వాత మేము అందరం కూడా లోపలికి వెళ్ళాము అమ్మ ఏమంటుందో వినాలని లోపల నాన్న దగ్గర కూర్చొని ఉంది అమ్మ ఇద్దరి కళ్ళు నీళ్ళతో నిండి ఉన్నాయని అర్థమైంది మమ్మల్ని చూచి తన చేతిలోని అమ్మ చేతితో కన్నీళ్లు తుడుచుకొని అమ్మకేసి చూచి చటుక్కును లేచి వెళ్ళిపోయారు మేమెవరం ఆపలేదు మాకు తెలుసు ఆయన మనసుకి కష్టం కలిగితే వెళ్ళేది ఎక్కడికో అమ్మకేసి చూచాం అమ్మ ముఖం మీద చిన్న చిరునవ్వు మెరిసింది కన్నీళ్ళు తుడుచుకొని సరే పిల్లలు మీరేమంటే అలాగే ఇక మిమ్మల్ని మేము ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడే బయలుదేరదాం థ్యాంక్ యూ సంతోషం అవుతాయా అంటూ సంతోషంతో పొంగిపోతున్న మమ్మల్ని చూస్తున్న అమ్మ కళ్ళల్లో ఆనందపు వీచిక దుఃఖపు చారిక రెండూ దోబూచులాడటం నా దృష్టి దాటిపోలేదు దానికి కారణం కూడా నాకు తెలుసు నెమ్మదిగా పెరట్లోకి నడిచాను మామిడి చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్న నాన్న కనిపించారు నాన్న వెంకటాపురంలో మధ్యతరహా రైతు వారసత్వంగా సంక్రమించిన వృత్తి కాకపోయినా చిన్నప్పటినుంచి వ్యవసాయం ఆయన ప్రవృత్తి తాతయ్య వద్దంటన్నా వినకుండా టౌన్ నుంచి పల్లెటూరుకి వచ్చి స్థిరపడాలన్న నిర్ణయం తీసుకున్నారు తను కానీ తన నిర్ణయం కానీ ఎవరికీ ముఖ్యంగా తన తండ్రికి ఆర్థికంగా భారం కాకూడదని కష్టపడి చదువుకొని ఉద్యోగం సంపాదించి ఐదేళ్ల పాటు డబ్బు దాచుకున్న తర్వాత పొలం కొందామనుకున్నారు అయినా డబ్బు తక్కువ పడితే నాన్న మాటే తన మాట అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మిన అమ్మ తన నగలు తీసి నాన్న చేతిలో పెట్టిందట తన తల్లిదండ్రులకి అన్నదమ్ములకి అత్తమామలకి ఎవరికీ ఇష్టం లేకపోయినా వ్యవసాయం మీద మట్టి మీద తనకున్న ప్రేమతో ఆ రోజుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వదిలేసి ఐదు ఎకరాల పొలం కొని వ్యవసాయంలోకి అడుగుపెట్టి సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు నాన్న చదువు నేర్పిన జ్ఞానంతో అనుభవం నేర్పిన విజ్ఞానంతో అమ్మ సహకారంతో తన కష్టంతో నాన్న ఐదెకరాలని ఇరవై ఏళ్లలో పదిహేను ఎకరాలు చేయగలిగారు అంటే మాకు అందరికీ ఎంతో గర్వంగా అనిపిస్తుంది పెళ్ళైన ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత పుట్టిన నన్ను మరో నాలుగేళ్లకు పుట్టిన భావనని తన భుజాల మీద ఆడిస్తూ అపురూపంగా పెంచారు తన జీవన విధానాన్ని వృత్తిని చేపట్టమని మమ్మల్ని బలవంత పెట్టలేదు తన నిర్ణయం మాకు ఇబ్బంది కలిగించకూడదని ఆడంబరాలకు పోకుండా రూపాయి రూపాయి వెనకేసి మా చదువులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూచారు భావన ఇష్టపడటంతో చిన్నప్పుడే అమ్మా నాన్నలు చనిపోవటం వల్ల హాస్టల్లో ఉంటూ కష్టపడి చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న హేమంత్తో పెళ్లి జరిపించారు హేమంత్ నా భార్య రజిత ఇద్దరూ అత్తమావల్ని సొంత తల్లిదండ్రుల కన్నా మిన్నగా చూసుకుంటారంటే అతిశయోక్తి కాదు ఇన్నాళ్ళు కష్టపడిన వాళ్ళు వృద్ధాప్యంలో మా దగ్గర ప్రశాంతంగా ఉండేలా చూడాలని మేము నలుగురము ఏనాడో నిర్ణయించుకున్నాం కానీ ఆ నిర్ణయాన్ని అమలుపరచాలి నిర్ణయం మాత్రం నాన్నకి గుండెపోటు వచ్చిన దరిమిళ ఇప్పుడు తీసుకొని ఆయన్ని ఒప్పించడానికి నాలుగు రోజులుగా ఇక్కడే తిష్టవేశాం అందరం పండు వెన్నెల హేమంత పౌర్ణమి కావడం వల్లనేమో తెల్లని చల్లని వెన్నెల మళ్ళీ ఇంత అందమైన వెన్నెలను ఆస్వాదించలేనేమో అని దిగులు పడుతూ బయటికి వచ్చిన నాకు కంటికి ఇంపుగా కనిపించింది చామంతి మొక్కల పక్కన అమ్మఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకున్న ముద్దమందారం లాంటి భార్య నేను కూడా వెళ్ళి అమ్మ కాళ్ళ దగ్గర గారాలు పోతూ కూర్చున్నాను ఎరా నాన్న గుర్తుందా వెన్నెల రాత్రి అంటే బయటే పడుకుంటాం అని మారాన్ చేసేవాడివి చిన్నప్పుడు మరే అత్తయ్య మీ చంటి పిల్లాడు ఇప్పటికీ అంతేనండి అక్కడ కూడా పౌర్ణమి అంటే మేడ మీద పడకే మా అందరికీ దోమలు ఏవీ పట్టవు ఆయనకి మురిపెంగ నిష్ఠూరమాడింది రజిత మా నవ్వులతో కలిపారు అప్పుడే వచ్చిన భావన హేమంత్ ఏమండి మీకు తెలుసా మా అమ్మకి మేమెరిగిన దగ్గర నుంచి మెడలో నానుతాడు ఒక్కటే నగ నేత చీరలే కట్టుకునేది వాళ్ళకి ఇష్టమైన పాడి ఆనందాన్ని తృప్తిని పొందేవారు పెదనాన్నలు బాబాయిలు పండక్కో సెలవులకో వచ్చి హాయిగా మల్లెపందిరి కింద కూర్చొని కమ్మటి ఆవకాయ అన్నం తిని వెళుతూ వెళ్తూ ఏంటో వీడు ఈ మారుమూల గ్రామంలో మట్టి పిసుక్కుంటూ ఉండిపోయాడు పాపం అని సానుభూతి చూపించి వెళ్ళిపోయేవారు వాళ్ళ సానుభూతికి చిరునవ్వే సమాధానం అయ్యేది మా అమ్మ నాన్నల దగ్గర నుంచి అంది నవ్వాలనుకున్నట్లుంది కానీ కళ్ళలో నీళ్లే వచ్చాయి తనకి తనతో పాటు మా అందరి కళ్ళల్లో కూడా నీళ్లు చిప్పిల్లాయి నవ్వినా ఏడ్చినాక నీళ్ళే వస్తాయంటారు కదా మమ్మల్ని కిటికీలోంచి చూస్తున్న నాన్న కళ్ళల్లో నిలిచినవి ఏమిటో మరి మరో వారం రోజుల తర్వాత పొలం కౌలుదారుకు ఇల్లు ఆవులు ఊరి పురోహితుడికి అప్పగించి అమ్మా నాన్నలు తీసుకొని హైదరాబాదు ప్రయాణం అయ్యాం ఎప్పుడో ముప్పై ఐదేళ్ల క్రితం పట్టణాన్ని కాదని పల్లెటూరు వచ్చారు ఇప్పుడు మా బలవంతం మీద ఊరు వదిలి సిటీ వస్తున్నారు మమ్మల్ని క్షమించండి అన్న భావం నా కళ్ళలో కనపడింది పిచ్చి నాన్న మీరు మా మీద చూపించే అభిమానం ముందు నా ఇష్టం చిన్నగేత అయిపోయిందిరా నువ్వు మనసు కష్టపెట్టుకోకు ఈ వయసులో మీ దగ్గర ఉండటం కన్నా మాకు ఏం కావాలి అన్నట్లు నాన్న నా భోజనం తట్టారు అమ్మ నాన్న మా ఇంటికి వచ్చి ఇప్పటికి రెండు నెలలు దాటింది ఉగాది పండుగ భావన హేమంత్ వచ్చారు పండుగ రోజు అందరితో సరదాగా గడపటానికి మామయ్య ఎల్లుండి మా కొలు గింట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం అందరినీ రమ్మని పిలిచాడు కలిసి వెళ్దాం ఏమంటారు అన్నాడు హేమంత్ మేమెందుకులే బాబు మీరు వెళ్ళిరండి అక్కడ మాకు ఎవరు తెలియదు కదా అంది అమ్మ వస్తే తెలుస్తుంది కదమ్మ అన్నయ్య వదినా కూడా వస్తున్నారు మీరు కూడా రావాల్సిందే అని తేల్చేసింది భావన ఇక సరే అనక తప్పలేదు వాళ్ళకి అన్నయ్య ఉగాదికి నాకు ఆయనకి బట్టలు ఏమిరా అని దబాయించింది భావన అది ఎప్పుడో ఒకసారి ఉగాదికి వచ్చే వెళ్ళే వాళ్ళకి వారం వారం వాలేవాళ్ళకి కాదు అంటూ ఉడికించాను నేను ఊరుకోండి ఊరుకోండి ఆడపడుతున్నోరు తెరిచి అడుగుతుంటేను పదండి మాట్లాడకుండా అత్తయా మీరు మావయ్య కూడా రండి పండగ సందర్భంగా మీ అబ్బాయి పరుసు ఖాళీ చేయిద్దాం అంటూ అందరినీ బయలుదేరదీసింది రజిత అందరికీ బట్టలు కొన్నాక బయటికి వస్తూ రజిత మీ పెళ్ళయి నాలుగేళ్లు దాటుతుంది మరి మాకు మనవణ్ణి ఇప్పుడు ఇస్తావు అని అమ్మ అడిగితే సిగ్గుపడింది రజిత ఆ రోజు రాత్రి ఏమండి పిల్లలందరూ చుట్టూ ఉన్నారు ఎంతో అభిమానాన్ని చూపిస్తున్నారు అయినా మీలో ఇంకా వెలితి కనపడుతుంది మా మధ్యలో ఉన్నారు కానీ మాతో లేరు నాకు తెలుసు మీకు ఊరు వదలటం ఇష్టం లేదు అయినా నా కోసం మీకేమైనా జరిగితే నేను తట్టుకోలేనని నా మీద బెంగతో వచ్చారు కానీ వచ్చాక ఇలా బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళు నొచ్చుకుంటారు కదా పరిస్థితులకు అలవాటు పెడదామండి మార్పు మాత్రమే శాశ్వతం అని మీకు తెలియదా మరి మీరు దానికి సమాధానం పడకపోతే ఎలా అని నాన్నతో అంటున్న అమ్మ మాటలు నాకు వినపడ్డాయి అమ్మా నాన్న తయారవ్వండి మనం ఏడింటికల్లా అక్కడ ఉండాలని ఆజ్ఞాపించింది మీ కూతురు మేము తయారయ్యి అరగంట అయింది అంటూ బయటకు వచ్చారు ఇద్దరు మేము బలవంతం చేసి కొనిపెట్టిన పట్టుబట్టలు కట్టుకొని ఆది దంపతుల్లాగా మెరిసిపోతున్న వాళ్ళని కళ్ళారా చూచుకొని బయలుదేరాం ఆరున్నర కల్లా కొత్త ఇంటి ముందు ఆగింది కారు సిటీకి దూరం అనుకుంటాను మన ఇంటి నుండి గంటపైనే పట్టింది ప్రయాణం కానీ కాలనీ బాగుందిరా అంటూ దిగిన అమ్మ వెనకాలే దిగిన నాన్న నిచ్చేష్టులై నిలబడిపోయారు ఇంటి ముందు నందనవనం అనే పేరు స్వాగతం అనే బోర్డుతో నిలబడిన భావన హేమంతులను తూచి అయోమయంగా మా వైపు తూచారు నవ్వుతూ ముందుకు వచ్చారు భావన హేమంత్ ఏమిటి పిల్లలు ఇదంతా అంది అమ్మ మీకు మా అందరి బహుమతి అందరి గొంతులు ఒకేసారి పలికాయి నాన్న ముఖంలో ప్రశ్నార్థకం మీకు వ్యవసాయం అన్నా ఊరన్నా ఎంతో ఇష్టమో మా అందరికీ తెలుసు మామయ్య గారు కానీ ఏదో ఒకరోజు మీరు ఇక్కడికి రావాల్సి వస్తుందని మాకు తెలుసు ఆ రోజున మీరు బాధపడకూడదని మేము ముందే అనుకుని చేసిన ఏర్పాటు ఇది అన్నాడు హేమంత్ హేమంత్ ఈ ఆలోచన మూడేళ్ల క్రితం నాన్న మా అందరికీ బాగా నచ్చింది అప్పటి నుంచి రజిత జీతం భావన జీతం ఈరోజు కోసమే పొదుపు చేశాం మీకు ఇష్టమైనట్లుగా ఇల్లు తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించాం ముహూర్తం దగ్గర పడుతుంది రండి నాన్న నాన్న చేతికి కలశం అమ్మ చేతికి సత్యనారాయణ స్వామి పటం అందించారు పురోహితులు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య అయోమయంలోనే లోపల గడుగుపెట్టిన వారి కళ్లకు ఎదురుగా కనిపించింది దాదాపు ఏడు గజాల స్థలం మధ్యలో కట్టబడిన చిన్న పర్ణశాల వంటి ఇల్లు నాలుగు వైపులా ఖాళీ స్థలం మనసులు ఆనందడోలికలలో ఊగుతుండగా మమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా దీవించారు అమ్మా నాన్నలు ఇది కేవలం మీకోసం కట్టిన ఇల్లు మీ ఇష్టం నాకు తెలుసు కదా అందుకే వంటగది హాలు వరండా మాత్రమే కట్టించి మిగతా అంతా ఖాళీగా వదిలేశాం ఇక మీ ఇష్టం నాన్న మేము వారం వారం అన్నాను మర్నాడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆరు నెలల తర్వాత కళ్ళాపుచల్లి ముగ్గుపెట్టిన గుమ్మంలో అడుగుపెట్టగానే మల్లె తీగ విరజాజి ముద్దమందారం మరువం దవనం మొక్కలు కాకర దొండ బీరపాదులు బెండ వంకాయ మొక్కలు అరటి చెట్లు మొక్కలు నేవళంగా పెరుగుతున్న ఆకుకూర మేడ మీదకు ఎక్కిన సన్నజాజి తీగ గుమ్మడి ఆనప తీగలు ఒక మూల ఊరునిచ్చి తీసుకువచ్చిన ఆవులు మహాలక్ష్మి పానకం చెంగు చెంగుమనీ గెంతుతూ మహాలక్ష్మి పొదుగు నాగుతున్న లేగదోడ గౌరీ తన ముప్పై ఏళ్ల వ్యవసాయ అనుభవాన్ని ఏడు వందల గజాలలో నాన్న రంగరిస్తున్న తీరుచూస్తే మాకు ఎప్పుడు వచ్చినా ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది ఆరోజు పౌర్ణమి మల్లెపందిరి కింద కూర్చొని అప్పుడే విచ్చిన తొలి మొగ్గలోని సువాసనని ఆఘ్రాణిస్తూ అమ్మ కలిపి పెడుతున్న కొత్త ఆవకాయ అన్నం తింటున్న మా నలుగురి దగ్గరకు వచ్చి మీద అప్యాయంగా చెయ్యి వేశారు నాన్న ఆయన కళ్ళలోంచి రాలితున్న ఆనంద పాష్పాలే మాటలై మాకు ఆయన పొందుతున్న అనిర్వచనీయ ఆనందాన్ని తెలియజేశాయి అవును ఎందుకంటే నాన్న మాట్లాడలేరు మరి పుట్టు మోగవారైన నాన్నకి మొక్కలే భాష అమ్మే మాట ఆ రెండింటిలో ఏది దూరమైనా ఆయన తట్టుకోలేరని తెలిసిన మేము అలా జరగకుండా ఉండాలని చేసిన ప్రయత్నమే ఈ పట్టణంలో పల్లెటూరు మీరు కూడా చూడటానికి రండి ఇదండి కథ మీకోసం చివుకుల హరిప్రియ గారు రాసినటువంటి ఈ కథ విన్నారుగా ఇప్పుడు అలాగనే రామోజీ ఫౌండేషన్ కరోనాపై కథనం రోజు కవితల పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కవిత నవ్యమానవున్నై అవతరిస్తా రచయిత హనుమాండ్ల రవీందర్ ఆ కవితను వినిపిస్తాను నవ్యమానవున్నై అవతరిస్తా దినచర్యకు లాక్డౌన్ చేసి అంతర్జాలాన్ని మూసివేసి అంతరంగాన్ని తెరుచుకొని నన్ను నేను వెతుకుతున్నాను ఆవిరి యంత్రాన్ని ఆవిష్కరించినప్పుడు మురిసిపోయి నన్ను నేను మర్చిపోయాను పరిశోధనల బలప్రయోగంతో జీవజాలాన్ని పారాక్రాంతం చేసుకున్నాను ఆ సంబురాన వడలు మరచి నన్ను నేను పారేసుకున్నాను కొండలను వరయ్యలు చేసి కానలను కయ్యలు చేసి సముద్రాన్ని పుక్కిటపట్టి రోదశీ విహారం చేశాను విశ్వవిజేతననే విజయ గర్వంతో నా నుంచి విచలితున్నై విలయనృత్యం చేశాను శత్రు దుర్భేద్య కవచ విశ్వరూప విన్యాసాలు చేస్తూ కవచం లోపలికి తొంగి చూశాను నేను లేను వెతికాను 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 పాతాళానికి వేళ్ళూనిన ఆకాశహార్మియాల చిటారు కొంభంలో వెతికాను నన్ను నేను సంహరించుకున్న యుద్ధరంగంలోని కవాతుల పదఘట్టనల కింద నలిగిన భూపొరల్లో వెతికాను శాస్త్ర సాంకేతిక ప్రగతి ఫలాల వెలుగుల కింద క్రీ నీడల్లో వెతికాను గహనాటవుల శైథిల్యాల్లో వెతికాను రాసులుగా పోగుపడిన సంపదల కింద శిలాజంగా మారిన జీవిత శకలాల్లో వెతికాను స్వార్థపు ధృతరాష్ట్ర కౌగిలిలో నలిగి మిగిలిన నలుసుల్లో వెతికాను జీవన ప్రస్థానంలో అలుపులేని వలస జీవుల పాలముద్రల్లో వెతికాను జీవకోటి ఆహాకారాలు ఆత్మనాదాల్లో వెతికాను గడ్డకట్టిన శీతల మృత్యు పొదుగుల్లో వెతికాను వెతికిన చోటల్లో దొరికిన అంగాలను ఏరుకుంటూ అతికించుకున్నాను లాక్డౌన్ తర్వాత భవ్యలోకంలో నవ్య మానవున్నై అవతరిస్తా అని నవ్యమానముణ్ణయ్య అవతరిస్తా అంటూ హనుమానులు రవీందర్ గారు రాసినటువంటి ఈ కవిత విన్నారుగా ధన్యవాదాలు